0: Goedenavond, broeders en zusters, alle andere aanwezigen. Heel fijn dat we vanavond mogen verder gaan met ons onderwerp. En ik denk inderdaad dat een lezing over de toekomst van Israël heel goed kan aansluiten op een lezing over de toekomst van Europa. Het viel mij in ieder geval op dat als ik dezelfde twee hoofdstukken die ik vorige keer als beginhoofdstukken nam, Daniel 2 en 7, dat je in beide hoofdstukken, na de opmerkingen over de toekomst van Europa, als vanzelf wordt meegenomen naar de toekomst van Israël. Maar als het gaat om die twee hoofdstukken, dan kun je je daar niet toe beperken. En als je je dan afvraagt waar vinden we dan nog meer iets over de toekomst van Israël. Nou, ik kan u verzekeren mocht u ooit vragen voor een lezing over dat onderwerp. Dan zal een gevoel van lichte radeloosheid zich misschien van u meester maken. Want er is dan zoveel keuze dat je denkt ik moet me echt beperken. En een selectie maken. En vorige keer kon ik zeggen bij de toekomst van Europa... Daar heb je zo grofweg vier hoofdstukken die daar licht op werpen. Daniel 2, Daniel 7, openbaring 13 en openbaring 17. Dat lukt me niet om dat zo handzaam samen te vatten bij het onderwerp van vanavond. Maar zoals gezegd, we gaan wel weer eerst kijken in het boek Daniel. En dan beginnen we bij hoofdstuk 2... Daniel hoofdstuk 2 En dan weet u wel, hoofdstuk 2 gaat over die droom van Nebukadnezar, waarin hij dat zogenaamde statenbeeld gezien heeft. Die metalen die steeds minder waardevol waren en waar uiteindelijk iets schokkends mee gebeurde. En ik begin nu te lezen bij Daniel 2 en ik begin bij vers 34, dan is net beschreven hoe het beeld eruit ziet. Laat ik dat er ook nog even bij lezen, want Daniel vat dat mooi samen in vers 32. Daniel 2 vers 32, het hoofd van dat beeld, dus dat zag gezien had, was van gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Terwijl gij bleef toezien, zegt Daniel tegen Nebuchadnezzar, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. Ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar van de steen die het beeld getroffen had, die steen werd tot een grote berg, die de hele aarde vulde. En dan moet Daniel afsluiten met te zeggen, dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Dat doet Daniel dan en hij laat horen welke rijken er achter volgens na het Babylonische Rijk zullen komen. Het, na het Babylonische, het Medisch-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk en daarna het Romeinse Rijk. En dat hebben we vorige keer bekeken, want we hebben gezien dat dat Romeinse Rijk een fase had in het verleden, maar ook nog een toekomstige fase. We hebben gezien dat het beeld niet alleen twee benen had, een Oost- en een West-Romeinse Rijk, maar ook nog eens tien tenen. En toen hebben we het boek Openbaring nodig gehad om ons duidelijk te maken dat die tien tenen tien koningen zullen zijn die nog niet geregeerd hebben en die in de toekomst hun heerschappij zullen geven aan die ene Europese dictator die zal gaan regeren. In het 44ste vers sluit Daniel bij het geven van de uitleg, zo net hadden we al nog de beschrijving van de droom, dan nou sluit hij wat de uitleg betreft aan bij het slot. En dat is dus het Romeinse Rijk in zijn laatste fase van de tien tenen, de tien toekomstige koningen. En er zal dan iets bijzonders gebeuren en dat hebben wij gelezen. Eerst in vers 35 als beschrijving. De steen die zonder mensenhanden is losgekomen en het hele beeld verbrijzeld. <coughs> Daarvan lezen we meer in vers 44. En dan zullen we merken dat we langzamerhand naar het onderwerp van vanavond worden gebracht. Daniel 2 vers 44. Maar in de dagen van die koningen, die tien koningen in de eindtijd zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronden gaan en waarvan de heerschappij op geen andere volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dat betekent dat God zelf zorgt dat als het statenbeeld vernietigd is, als ook de laatste fase van al die koninkrijken voorbij is, dan zegt God, daar komt iets voor in de plaats. En dat is niet zomaar een min of meer natuurlijke opvolging van weer een volgend rijk als het vorige tot bloei is gekomen en in verval is geraakt, want zo zijn die eerste vier rijken elkaar opgevolgd. Nee, <coughs> nu staat er expliciet dat de God des hemels zelf zorgt dat er een koninkrijk gaat volgen dat totaal anders is qua karakter dan de rijken die eraan vooraf gaan. En het zal in de dagen van die koningen gebeuren. God richt een koninkrijk op. Dat wordt van die andere vier koninkrijken niet zo expliciet gezegd. Maar God richt een koninkrijk op. En in tegenstelling tot al die koninkrijken die een keer gestopt zijn, opgevolgd zijn door een nieuw, een sterker koninkrijk, is dat laatste, het vijfde rijk, een koninkrijk dat in eeuwigheid niet zal te gronden gaan. De heerschappij zal op Vers 44, geen andere volk meer overgaan. <coughs> en het, dus dat nieuwe, door God op te richten koninkrijk, zal al die koninkrijken verblijzen en daaraan een einde maken. Zo zal het bestaan in eeuwigheid. <coughs> in dit hoofdstuk wordt nog niet verteld wat voor specifiek volk. In dat koninkrijk zal heersen. En dat is het mooie van de schrift. Nooit alles tegelijk. Dat zouden wij heel handig vinden. Wij zouden dat in één keer vertellen. Maar in de schrift, ik heb dat denk ik vorige keer ook gezegd. Is de volgorde een geestelijke volgorde waarover nagedacht is. Eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Nooit alles in één keer. Zelfs niet binnen één bijbelboek. Alle bijzonderheden die verder in Daniel komen, had God, als hij dat had gewild, kunnen verbinden aan het visioen van het statenbeeld. Maar God heeft dat niet gedaan. Hij heeft over de identiteit van dat vijfde rijk, dat eeuwige koninkrijk, hier verder geen bijzonderheden gegeven. Er wordt verder niks over gezegd in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 krijgen we dalingen in de leverkuil. En in hoofdstuk 4 kruipt Nebuchadnezzar door het gras. En pas in hoofdstuk 7 volgt er een nieuw profetisch visioen. Dat je naast hoofdstuk 2 kunt leggen. Daar hebben we vorige keer ook naar gekeken. We hebben toen gezien dat... In Daniel 7 de vier rijken vier dieren zijn en in het vierde dier het Romeinse rijk gezien. En van dat rijk hebben we gezegd, <coughs> gezien bedoel ik, in Daniel 7 vers 7, de laatste zin, dat dat vierde dier verschilde van alle vorige, het had tien horens. En vervolgens zagen we, dat daar één kleine horen tussen uitkwam. En dan staat er aan het eind van vers 8... <coughs> en zie, in die horen waren ogen als mensenogen... en een mond vol grootspraak. De Europese dictator... <coughs> met al zijn eigendunk... en zijn trots... die zal uiteindelijk... Weten wij we uit het boek openbaring, daar ga ik nu niet naar kijken meer. De macht van die tien koningen overnemen. Hij krijgt van die koningen, volkomen vrijwillig zijn ze daarin. De macht in handen en gaat zo regeren. En in het boek openbaring vinden we hem vaak in combinatie met de antichrist. Dan vinden we het beest en de valse profeet. Dit is het beest. De valse profeet is de antichrist die daarbij komt. Laatste rijk dus. Het Romeinse Rijk ook in zijn toekomstige fase. De tien koningen fase, zoals ik er net al over heb gesproken. Nu zien we hoe dat doorloopt in het onderwerp van vanavond. Maar hier zien we het duidelijker dan in hoofdstuk 2. Leest u maar mee, <coughs> vers 9. Dan zegt Daniel, <coughs> dit is dus niet een visie dat eerst een ander kreeg. Nee, hij kreeg het zelf. Daniel 7, vers 9, terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was als sneeuw, zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen ervan uit laaiend vuur, enzovoort. Nou, dit doet meteen denken aan de beschrijving van de Heer Jezus als de verheerlijkte Heer aan het begin van het boek Openbaring. God en mens in één persoon. Enerzijds vinden we de oude vandaag dagen hier onderscheiden van de mensenzoon en God vinden we kenmerken bij beide. Waarvan je zou zeggen, ja dat is eigenlijk toch de Heer Jezus zelf. Kijk maar eens in vers 13, want daar gaat dat gebeuren. En weer staat er dat Daniel bleef toekijken. Dat is mooi hè, je kunt van Daniel leren hoe belangrijk concentratie is. Hij bleef toekijken. Je kunt besluiten te blijven kijken. Besluiten te blijven luisteren. Dat moet je wel willen. En ik vind, als je het boek Daniel leest, dan lees je ook een aantal dingen over Daniel hemzelf, waarvan je zegt, daar kun je toch een puntje aan zuigen. Ik heb vorige keer er denk ik ook op gewezen dat Daniel na afloop van sommige visioenen, bijvoorbeeld aan het eind van hoofdstuk 8, uh, ziek was. Het had hem aangepakt. Vers 27 van hoofdstuk 8. Ik, Daniel, was uitgeput en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning en ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het. En u leest iets dergelijks aan het eind van hoofdstuk 7, vers 28. Wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer. En dan krijg je weer de lichamelijke uitwerking, zodat mijn gelaatskleuren verschoot. <coughs> En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. <coughs> Daniel bleef toekijken, zien we hier dus weer. En wat staat er dan in vers 13? Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken der hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen. <coughs> en men leidde hem voor deze. En nou komt het. En hem, de mensenzoon, werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken nationen en talen dienden hem. Ziet u het? Het statenbeeld is naar de knoppen, als ik het zo plastisch mag zeggen. Er is een nieuw rijk met een nieuwe heerser. Die zijn heerschappij rechtstreeks en bewust ontvangt uit de hand van God zelf. Hier voorgesteld als de oude van dagen. Hem werd heerschappij gegeven. En eer en koninklijke macht, vers 14. En alle volken, natiën en talen, dienden hem. En nou wordt van hem gezegd wat we in hoofdstuk 2 zagen over dat rijk. In 7 vers 14b lezen we. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Dus een nieuw koninkrijk. Een nieuwe vorst. Een eeuwig koninkrijk. En nou hoop ik dat u het niet vreemd vindt als ik zeg eeuwig in het Oude Testament gaat in de praktijk zover als de eeuwigheid in het Oude Testament kon reiken en dat is tot en met het vrederijk. Als in het Nieuwe Testament krijgt eeuwigheid een dimensie die wij misschien iets meer eeuwig vinden klinken. En ik wil het onderscheid ook weer niet te groot maken. Maar toch is dat belangrijk om te weten. Het perspectief van de Oud-Testamentische gelovigen eindigde feitelijk als het ging om Gods handelen met deze aarde bij het vrederijk. Alleen wisten ze toen nog niet hoe lang die eeuwigheid. Zou duren. Dat heeft God pas helemaal op het eind van het Nieuw Testament verklapt, met alle eerbied gezegd, namelijk in hoofdstuk 20 van het boek Openbaring, dat vrederijk zal duizend jaar duren. Maar we zijn er nog niet. We hebben een nieuw rijk, waarvan de vorst de macht rechtstreeks krijgt van de oude vandaag, dagen, en die vorst wordt de mensenzoon genoemd. En die heeft eeuwige heerschappij en een eeuwig koningschap overeenkomstig het karakter van zijn rijk. Maar hij regeert daar niet alleen. Vers 18. Misschien aardig om bij vers 15 te beginnen. Dan zien we weer de betrokkenheid van Daniel. De geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor ogen waren gekomen ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles en hij sprak tot mij en hij gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Nou, en dan wordt er iets gezegd over die grote dieren, dat zijn die vier rijken, die vers 17, die vier zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen en dan nou komt het, daarna. Dus aan het eind van de geschiedenis van de vier koninkrijken, dus ook aan het eind van het laatste, het vierde rijk, het herstelde Romeinse rijk. Wat zal er dan gebeuren? En daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. Hé, hey, dat is mooi. We hebben gezien dat de zo'n het koningschap ontving en voor eeuwig zal regeren. We hebben gezien dat dat rijk eeuwig was. En dat past bij een eeuwig koning. En nu lezen we dat er ook een volk zal zijn. En in vers 18 worden zij genoemd de heiligen van de Allerhoogste. En die zullen het koningschap ontvangen. Ja zeggen wij dan meteen omdat wij met nieuwtestamentische ogen daarnaar kijken. Dat klopt. Want in het boek openbaring staat van het begin af aan al over de gelovigen. En zij zullen over de aarde regeren. En de 24 oudsten, die we al in de eerste vijf hoofdstukken van het boek Openbaring een paar keer tegenkomen, die zitten op tronen en die regeren met de Heer Jezus. Alleen zeggen we altijd, die 24 oudsten in het boek Openbaring, dat zijn de oud testamentische gelovigen plus de testamentische gelovigen. Denk aan de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen van het land. Twaalf plus twaalf, 24 een volheid van priesters en koningen. Maar die kunnen we hier in het Oude Testament nog niet zien. Dat wil zeggen die Nieuw Testamentische gelovigen. blijft over Israël. En ik denk dus dat de heiligen van de Allerhoogste een bijzondere aanduiding is voor die Israëlieten... Die uiteindelijk zullen gaan erkennen dat de Heer Jezus hun Messias was. En hoe dat zal gaan, zullen we straks nakijken. En die dan ook daadwerkelijk met hem zullen gaan regeren. En dan moeten we niet meteen zeggen, ja maar wij zijn daar ook bij, dat klopt. Maar de toekomst van de gemeente komt volgende keer. En dat is het mooie van deze lezing, je kunt bijna alles doorschuiven naar de volgende keer. Zoals ik dat vorige keer ook deed. Maar vandaag beperk ik me dus tot wat ik vorige keer... Na deze keer heb doorgeschoven. dat is de toekomst van Israël. En dat zijn mijn zinzins de heiligen. Die horen bij de allerhoogste. Zijn heiligen. Zo u wilt het herstelde of het gelovige overblijfsel van Israël. Maar eerst de halm, dan de aard, daarna het volle koren in de aar. Dat heeft God weer laten opschrijven door een andere profeet. Waar we straks een kijkje bij gaan nemen. Maar dit volk, die heiligen, die zullen het koningschap bezitten, vers 18, tot in eeuwigheid, ja, tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. En dan zien we dat dat inderdaad aansluit, zoals ik al zei, op de toekomstige laatste fase van het herstelde Romeinse Rijk. Uh, die tien horens, die worden weer genoemd in vers 20. En ik heb toen uh, zojuist ook nog gezegd dat er één horen tussen zat met een mond vol grootspraak. Die wordt ook in vers 20 weer genoemd en dan lees ik verder bij vers 21. En ik zag, zegt Daniel, <tiek> dat die horen strijd voerden tegen de heiligen. Die rest van Israël die regeert niet meteen. Die rest van Israël wordt pas gevormd als de Dictator van het herstelde Romeinse Rijk in de toekomst, hen in een heel moeilijk parket zal brengen, samen met zijn compagnon, de antichrist. Als hij het moeilijk zal maken om te offeren, als hij de gelovigen in een grote verdrukking brengt. Dus, vers 21, ik begin nog een keer, dan lees ik door. Ik zag dat hij horen een strijd voeren tegen de heiligen en hen overmocht. Vers 22, nou komt de omslag. Totdat de oude vandaag kwam. Interessant. Je zou verwachten, de mensenzoon kwam. Maar nu staat er, de oude vandaag kwam. Geef niet. In het boek Openbaring zie je ook voortdurend: Hem die op de troon zat. En de ene keer zie je glashelder: dat moet hier God zijn. En de andere keer is het duidelijk de Heer Jezus of het Lam. En soms is het heel moeilijk te zien. En dan zeg ik: geef niet. Goddelijke personen zijn niet afgunstig op elkaar. En hier vinden we dat de Oude vandaag kwam en recht verschaftte. En het is inderdaad waar. <coughs> de Vader. Heeft het oordeel geheel in handen van de zoon gegeven, staat in Johannes 5, omdat hij mensenzoon is. Dus ook al oefent de mensenzoon het oordeel uit, het is de vader die hem die volmacht geeft. En wat staat er dan in vers 22? Totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten, en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Kijk, dat ze het kregen, dat hebben we al gelezen. In vers uh, 13, de mensen zo zelf, en in vers 18, de heiligen van de Allerhoogste. En pas hier wordt verteld dat dat gebeurt na een tijd van veel strijd, toen het bijna leek alsof ze permanent het licht uitgedraaid kregen. Maar nee, de heiligen van de Allerhoogste, die wordt recht verschaft door de oude vandaag. En na die tijd van strijd, de tijd van de grote verdrukking, zoals hij in het boek Jeremia wordt genoemd, de tijd van de benauwdheid van Jacob, dan krijgen die heiligen het koningschap in bezit. Maar dan zou je kunnen denken, ja maar wacht eens even, hoe kan Israël zomaar straks dat koningschap in bezit krijgen, als zelfs in het oude testament al de ene profeet na de andere het volk oproept tot bekering? En tegen ze zegt, jullie zijn eigenlijk constant bezig God te belemmeren om jullie te zegenen. Hoe kan dan er in de toekomst ineens een volk zijn dat hier deze bijzondere naam krijgt? En dat zal gaan regeren samen met de koning die notabene uit hun eigen midden zal zijn voortgekomen. Nou, ik heb al gezegd, hier zien we in ieder geval. <coughs> Dat hun recht verschaft wordt, dat de oude vandaag zich als het ware voor hen garant stelt en opwerpt als hun beschermer. Maar hoe dat ineens zo gaat, hoe dat allemaal zo zijn beslag krijgt, wordt. In Daniel niet meteen zo duidelijk achter elkaar verteld. Natuurlijk kunt u zeggen van. Ja maar wacht eens even. Er is toch nog een, uh, een Daniel 9. Met die 70 jaar weken. Ja klopt. Ik heb sterk over gedacht. Of ik dat hoofdstuk vanavond zou gaan behandelen. Ik heb uiteindelijk besloten om het niet te doen. <coughs> en een andere profeet te gaan bekijken. Om te laten zien hoe Israël. In de toestand van Nu verkerend zal overgaan in de toestand van straks. En dan kom ik terecht bij de profeet Ezekiel. Eén boek eerder. En dan gaan we eerst kijken in Ezekiel hoofdstuk 37. Het bekende hoofdstuk over het dal. Vol, dorre, doodsbeenderen. Ezekiel 37. In de eerste zeven versen wordt dat al beschreven. En ik lees de stukjes steeds en zeg er dan steeds iets bij. In de hoop het te verduidelijken. Daar zegt Ezekiel. De hand des heren kwam op mij... Vanaf vers 1. En de heren voerden mij in de geest naar buiten en zetten mij neer in een dal dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid en ze waren zeer dor, Oftewel, geen leven in te bekennen, niets. Vers 3. En hij zei tot mijn mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei, heren, heren, gij weet het. Toen zei hij tot mij, Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, <coughs> hoort het woord des heren. Zo spreekt de heren heren tot deze beenderen, zie ik breng geest in u en u zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft en gij zult weten dat ik de heren ben. Ik nu profiteerde, zoals mij bevolen was, en zodra ik profiteerde, ontstond er een geruis, en zie een beweging, en de benen voegden zich aan een, zodat, zoals zij bij elkaar behoorden. Ik zag toe, en er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei hij tot mij, profiteer tot de geest, profiteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de heren, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedolen, zodat ze herleven. Toen profiteerde ik, zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en ze herleefden, en ze gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Nou, dat is niet een volk dat vol trots zegt... Um, ...wij hebben een eigen identiteit. Wij stellen iets voor in deze wereld. Men moet met ons rekening houden. Nee. Hier krijgen we Gods diagnose, als ik het zo mag zeggen. En dat is... ...jullie zijn zo dood als een pier... Het stelt niets voor, er is zelfs geen verband, het is niet eens een dood lichaam, het is ook niet een dood liggend geraamte, het zijn losse botten. En dan wordt er toch gezegd, nadat volgens mij Ezekiel zich suf heeft gepraktiseerd van waar gaat dit eigenlijk over, en dan heeft hij al een paar keer in gehoorzaamheid aan God ...een profetie uitgesproken over die dorre doodsbeneren. En dan krijgt hij te horen van... ...en nou zal ik je verklappen waar het hele gebeuren uiteindelijk over gaat. Het hele huis van Israël. Zij zeggen... ...onze beneren zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Nou, wat zien we gebeuren? Even kort samengevat. Die dorre doodsbeneren die liggen daar... Er wordt een profetie over en uitgesproken en je ziet dat ze weer naar elkaar toe komen. Dat er spieren en vlees overheen komen. En uiteindelijk moet er ook weer geest inkomen. Maar als dan de profetie wordt uitgesproken, dan staat er expliciet in vers 8, ik zag toe. En zie, er kwamen spieren op en vlees, het wordt weer een verband, er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. En in vers 9 lazen we dat hij moest profiteren en dat die geest in de gedoden moest blazen, zodat zij herleven. Dus je ziet wel een eenheid, maar nog geen leven. En in vers 14 zien we dat die geest, die wind waar Ezekiel over spreekt, een beeld is van Gods geest. Vers 13. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk, ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land, en gij zult weten dat ik de heren het gesproken en gedaan heb luid het woord des heren. Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch dat dat gaat gebeuren. Dat Israël een volk zal zijn in zijn eigen land, dat ook een geestelijke vernieuwing heeft meegemaakt. En wat zien we nu in onze tijd? Israël woont weer in het land. Er is een hele generatie jongeren nu die het heel normaal vinden dat er een land Israël is. Dat je gewoon op de kaart kunt aanwijzen. En dat daar mensen in wonen. Ja, die noemen wij tegenwoordig Israëli's. In de Bijbel zijn het nog Israëlieten. Dat vinden we heel normaal. Maar eeuwenlang hadden de Joden als volk geen eigen land. Hun hoofdstad en hun altaar, die zijn verwoest in het jaar 70. In het jaar 132 is ze zelfs de toegang tot Jeruzalem ontzegd, behalve één dag in het jaar. Een dag die nog jaarlijks in Israël wordt gevierd, als een soort rampendag. En waarin Joden mochten treuren over het lot dat ze was overkomen. En dat hele gebied is in handen gegaan, gekomen van allerlei volken. En wij zien ineens in 1948 dat daar weer plannen komen om te zorgen voor een tehuis, een Joods tehuis in Israël voor dat volk. Nou, dat is, wij zouden zeggen, ja, 1948, dat is alweer even geleden. Ja, weet u wat ik nou zo bijzonder vind als ik de, de geschriften van de broeders lees en van anderen die het profetisch woord hebben bestudeerd in de negentiende eeuw. Dat die gewoon zeiden met hun vinger langs de regels van Ezekiel lopend van hé, hey, hoe het zal gaan weten we niet, maar Israël zal weer een keer in zijn eigen land gaan wonen. De Joden zullen weer een eigen plek hebben waar zij wonen, waar God ze naartoe brengt. En dat zal in twee fasen gaan, eerst een uiterlijk herstel en daarna een innerlijk herstel, als ook zij werkelijk zullen herleven, omdat God zijn geest gaat geven. En er wordt soms gedaan alsof die broeders in een glazen bol hebben gekeken, er is zo wat knap dat die dat geweten hebben, maar wat ze gedaan hebben is heel simpel, gewoon het woord van God gelezen hebben, dat hebben ze gedaan en ze hebben het ook geloofd. En ze hebben gezegd, God zegt het en dus gebeurt het. En dat is mooi. Dat is trouw die God beloont. Dus hier zien we het uiterlijke herstel. De botten worden weer samengevoegd. Ze krijgen spieren, een geest en uiteindelijk... Als de geest komt, komt er ook weer leven. En dan zal, wordt er ook iets tegen ze gezegd. En dat mag Ezekiel tegen die beneren zeggen. Jullie doodsstaat gaat stoppen. Je komt in je eigen land. En daar zul je uiteindelijk weten dat ik de Heere ben. Ik zal mijn geest, vers 14, in u geven. Opdat gij herleeft of zodat gij herleeft. Er zijn op dit moment in Israël heel veel Joden die dolblij zijn dat ze een eigen staat hebben. Maar die niet zeggen dat ze dat eigenlijk niet verdiend hebben. Die niet zeggen dat ze eeuwenlang ontrouw geweest zijn en dat ze daarom een hoop ellende hebben meegemaakt al vanaf de Romeinse tijd. En die God ook niet danken voor dat land. Integendeel, er zijn zelfs momenteel orthodoxe joden in Israël, die zeggen de huidige staat Israël is een seculiere, een wereldlijke staat. En wij erkennen pas een staat Israël als de Messias komt om hem op te richten. Dan is er pas werkelijk sprake van een door God gegeven koninkrijk en een door God gegeven koning. Dat klinkt heel mooi en heel vroom, maar in feite laten ze dan een stuk ...van het profetisch woord dicht, namelijk Ezekiel 37. Dat laat zien dat dat in twee fasen gaat. Maar, er gaat iets aan vooraf. En hoewel ik graag nog een paar stukjes uit hoofdstuk 37 zometeen wil gaan bekijken... ...wil ik eerst even terug naar het hoofdstuk hiervoor. Ezekiel 36. Ook Ezekiel vertelt het niet allemaal tegelijk... En eerlijk gezegd denk ik wel eens van, ik, ik zou misschien een andere volgorde gekozen hebben. Maar terwijl ik dat denk, moet ik gelijk zeggen, ja wacht eens even. Ezekiel was een geïnspireerde profeet. Die heeft Gods volgorde aangehouden. Wie ben ik om te zeggen dat ik het misschien anders had gedaan? Ja, dat, uh, dat is denk ik goed om ons dat te realiseren. Aan de andere kant denk ik dat ook Ezekiel wel eens zijn eigen volgeschreven boekrollen heeft teruggelezen. Om echt te begrijpen wat hij nou moest zeggen en meemaken. Dus hij, dat hij het in de volgorde heeft meegemaakt waarin hij het opgeschreven heeft, dat is duidelijk. En het mooie is dat voordat hij het visioen van de dorre doodsbeneren kreeg. Hij al in een hoofdstuk eerder heeft mogen nadenken over... De inwendige verandering, ik noem het nu de bekering van Israël. Ezekiel 36 is te lang om in zijn geheel te lezen. Ik pik er een paar versen uit. En ik begin bij vers 23, nee 22. Ezekiel 36 vers 22. In het stukje daarvoor staat dat ze verspreid zijn onder allerlei volken en dan staat er in 36 vers 22, daarom zeg tot het huis Israëls. Zo zegt de heren, heren, niet om uwend wil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam die gij ontheiligd hebt, onder de volken in wie gebied gij gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, luid het woord van de Heere, Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken, u bijeenbrengen uit alle landen, ik zal u brengen naar uw eigen land. Nou, dat hebben we in feite net over nagedacht, omdat iets soortgelijks ook in hoofdstuk 37 wordt gezegd. Het hele volk is weer in een verband bijeen. Maar nu vinden we in hoofdstuk 36 daar iets bij. Er wordt eerst gezegd, jullie hebben mijn naam ontheiligd. Dus als het goed met jullie afloopt, komt het niet door jullie, maar door mij, zegt God. En wat zal hij namelijk doen? Vers 25. Ik zal rein water over u brengen. En gij zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen, en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest, hebben we net ook gelezen in 37, mijn geest zal ik in uw binnenste geven, en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt, en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn, ik zal u tot een god zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen. Ik zal het koren roepen en het vermeerderen en geen hongersnood over u brengen, enzovoort. En dan vers 31. Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze die niet goed was. Gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uw wil doe ik het, luid het woord van de heren, heren. Weet dat wel. Schaam u. En wordt schaamrood over uw handel, huis Israël. Nou. Mooier kun je toch niet uitleggen wat een bekering is. Je schaamt je over je eigen verleden. Je laat in die zin de reinigende kracht van het woord van God zijn werk doen en je zegt: Heere God, u hebt volkomen gelijk. Dat geeft al iets verkwikkends. God gelijk geven. Niet meer tegen hem ingaan. Maar de oplossing komt niet van Israël, maar van God. Want hij verandert dat hart, hij vervangt het een vlees en hart. Hij geeft een nieuwe geest. Vers 26. Ja zegt God. in Vers 27. Mijn geest. Oftewel Israël zal. Een verandering meemaken. Een bekering meemaken. En eigenlijk. Als ik nou de volgorde van de schrift had aangehouden. Dan had ik daarmee kunnen beginnen. En had ik kunnen zeggen. Israël zal zich bekeren. Zal erkennen dat ze het fout gedaan hebben en hun grootste fout, dat lees je in hun woorden in Jezaja 53, als ze over de Heer Jezus zeggen wij achten hem een door God geslagen en verdrukte. Maar Hij is om onze overtredingen doorwond, om onze ongerechtigheden is hij verbreid, de straf die ons tevreden aanbrengt was op Hem. En door zijn streamen is ons genezing geworden. Wij lezen dat vaak op zondag hier ook ongetwijfeld. Volkomen terecht. En dan denken we aan onszelf. Maar dat is de taal van het overblijfsel dat in de toekomst zal erkennen. Van wij hebben in de persoon van onze voorouders een verschrikkelijke denkfout gemaakt. Iemand totaal verkeerd beoordeeld. Degene aan wie wij nu juist onze redding, onze reiniging te danken hebben. Nou, stel. Ik had dat in die volgorde vanavond behandeld. Niks mis mee. Maar dan had ik moeten zeggen, kijk eens, Israël zal zich bekeren. En dat hebben we nu gelezen. Ik heb die verzen met u doorgenomen. Wanneer zal dat gebeuren? Hoofdstuk 37. Als ze in het land gebracht zijn. Als er weer een verband is. Geest zal er nog niet in hen zijn. En dan zegt God, en ik zal mijn geest in dat volk brengen. Nou. Dat stukje, mijn geest zal ik u geven of in u brengen, daarop is al gezin speelt in hoofdstuk 36. Dus dat zal God doen als ze al in het land zijn, in ongeloof. En de meeste joden in Israël kennen de Heer Jezus niet. Sterker nog, ze wijzen hem af. En het is hartverwarmend om in Israël gelovige joden te ontmoeten. En ik heb in 2017 een Messias beleidende, noemen wij dat dan, gemeente, bezocht in Israël. En ik vond het fantastisch. Die samenkomst begon met een opmerking van de voorganger, omdat hij wel zag dat er ook wat mensen waren die daar niet elke dag kwamen. Een zaal met een paar honderd man erin, hoor. En hij zegt, even voor degenen die hier voor het eerst zijn, <tus> wij hebben een Bijbel... Die begint bij Genesis 1 en die eindigt bij openbaring 22. Nou, dan weet je al dat je niet met seculieren en ook niet met orthodoxe joden te maken hebt. Want die eindigen bij Malayachi. Hij zegt openbaring 22. En toen maakt hij ook een statement over wie de heer Jezus voor hem was. Hij zegt dit even om verkeerde verwachtingen te voorkomen. Maar dat is een uitzondering. Er zijn er, gelukkig. Maar de meeste Joden in Israël zijn niet gelukkig. Zitten permanent in angst voor de landen en de gevaren om hen heen. En om eventuele wetgeving in Israël die tegen hen gericht is. Ook die zogenaamde Messiasbeleidende Joden moeten rustig aandoen. Voorzichtig, niet te veel borden met aankondigingen van samenkomsten. Formeel mogen ze alles doen wat ze willen. In de praktijk moeten ze voorzichtig zijn. Maar het is hartverwarmend. Joden te horen zingen over de Heer Jezus. En tot hem te bidden. En te horen hoe ze hem aanbidden. Uiteindelijk... Zal God buitengewone dingen doen. Er zal een tijd komen dat het buitengewoon moeilijk voor die mensen is die nu al de Heer Jezus willen erkennen als hun Messias. Waarvan, van wie wij zouden zeggen, die horen eigenlijk bij de gemeente. Die horen bij het overblijfsel naar de verkiezing der genade in de tegenwoordige tijd. Romeinen 11. En dan komt er in de toekomst een overblijfsel dat zich pas zal vormen als ze in grote nood zijn. En dan zal dit gebeuren wat wij nu gelezen hebben. Als ze uit vele volken bij elkaar in het land zijn en dat geestelijk herstel zullen meemaken. Eerder zijn ze niet geschikt om met de Heer Jezus samen te regeren. Dat koninkrijk te ontvangen. De koning van hun aardse rijk te erkennen. En dat gaat gebeuren. We gaan terug naar hoofdstuk 37. Ik sla even een stukje over. En ik begin bij hoofdstuk 37 vers 22. Ik zal, zegt God, hen, dat zijn de tien en de twee stammen, tot één volk maken. In het land, op de bergen van Israël, en één koning zal over hen al een koning zijn. Daar hebben wij al over gelezen in Daniel 2 en 7. Niet langer zullen ze twee volken zijn, tien en twee stammen, en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Niet langer zullen ze zich verontreinigen met hun afgoden, ziet u dat, ze hebben zich immers bekeerd dan. Hun gruwelen en al hun overtredingen, maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben en hen reinigen, zodat ze mij tot een volk zullen zijn en ik hun tot een god zou zijn. En nou staat er toch zoiets zo iets bijzonders. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Eén herder zal er voor hen allen zijn. Ze zullen naar mijn verordeningen wandelen, naastig mijn inzettingen onderhouden, ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, ze zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David, staat het nog een keer, zal hun voor eeuwig tot voor zijn. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Ik zal hun plaats geven, hen vermeerderen. En mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een god zijn. Ze zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik, de Heere het ben die Israël heilig. Doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Is dat niet geweldig? Ja, twee keer staat er mijn knecht David. Die zal koning wezen. Nou, ook de... Joodse uitleggers, die zien dit als een zinspeling op de Messias. En zelfs de man, de blindgeborene, we hebben er geloof ik vorige keer ook even aan gedacht. Die zei toen hij hoorde dat de Heer Jezus langskwam, toen men hem dat vertelde, die heeft toen gezegd: Zoon van David, erbarm u over mij. Die wist, als de Messias komt die al die bijzondere tekenen doet als teken van het komend koninkrijk dan zal hij de zoon van David zijn. Ezekiel gaat nog verder. Die tekent daar Gods de woorden op. Hij wordt gewoon David genoemd. De grote David. Mijn knecht David zal koning wezen. Dat is het eerste. Het tweede is, er zal een verbond met hem worden gesloten. Nou, het hoofdstuk over het nieuwe verbond in het Oude Testament is Jeremia 31. Dat zou u voor uzelf eens moeten bestuderen. En er staat dat dat gesloten wordt in het laatst der dagen. Nou staat er aan het begin van het tweede deel van de Bijbel dat dat het Nieuwe Testament is. En wij noemen onszelf ook heel vaak de Nieuw Testamentische gelovigen en dat mag best ik ga geen knuppel in het hoenderhok gooien dat dat niet meer mag. Maar ik zeg wel, het Nieuwe Verbond is niet met ons gesloten. Het zal gesloten worden met het herstelde Israël. Maar de zegeningen van het Nieuwe Verbond, daar vallen wij wel onder. Die mogen wij ons nu al eigen maken. Want de zegeningen van het Nieuwe Verbond, straks waar het gelovig herstelde Israël van zal genieten... Die zegeningen zijn gegrond op datzelfde kruis van Golgotha, waaraan hij heeft gehangen wiens dood ook vanmorgen in deze ruimte is verkondigd. Dat is de heer Jezus zelf. Dat wordt hier een eeuwig verbond genoemd. Wordt verder niet uitgewerkt. Het is alsof God gedacht heeft, nee dat, daar, daar laat ik Jeremia wat over zeggen. We verdelen de taken een beetje. Niet alles voor Daniel of voor Ezekiel, Jeremia moet ook nog een mooi profetisch stukje mogen beschrijven. En dan zegt hij erbij, er komt ook weer een tempel. Nou, als je nu aan een Jood in Israël vraagt, waarom brengen jullie eigenlijk geen offers? Dan vindt hij dat natuurlijk een ongelooflijk domme vraag. Dan zou hij zeggen, waar moet ik dat doen? Er is geen altaar, er is geen tempel, hoe kunnen wij offeren? Ze willen het wel graag. En u hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van dat bijzondere gezelschap dat alle spullen al klaar heeft voor het geval de tempel weer wordt herbouwd. En toen ik in 2017 een uh, cursus in Israël mocht volgen, heb ik tegen de docent uh, als ik af en toe even één op één met hem kon spreken, uh, gezegd. Weet u wel? Dat de schrift erover spreekt dat de tempel herbouwd zal worden. En dat er weer offers gebracht zullen worden. En dat men dan de Heer Jezus zal erkennen. De man kende zijn Nieuwe Testament beter dan menige broeder. Hoewel die niet geloven. Toen zei hij, nou zei hij, dat hoop ik toch niet dat dat gaat gebeuren. Want dat betekent de derde wereldoorlog. Als die tempel herbouwd wordt. Dat is de derde wereldoorlog. Enerzijds willen de joden dat dolgraag, anderzijds hun politieke gevoeligheid, die geeft ze in de gedachte dat dat menselijkerwijs gesproken eigenlijk niet mogelijk is. Maar God zegt het gewoon. Hij zegt, mijn heiligdom, het komt er. En daar mag Ezekiel ineens een paar hoofdstukken lang over praten. Hij weet zelfs al het hele plan Allerlei bouwkundige details die helemaal niet van toepassing zijn op de tempel die er geweest is van Salomo en dan herbouwd in de tijd van Ezra en Nehemia en verfraaid in de tijd van Herodes en vervolgens door de Romeinen verwoest. Die details kloppen niet met wat vanaf Ezekiel 40 tot en met het eind van het boek worden gegeven. Dat zijn de details van de tempel zoals die er zal staan in het Vrederijk. Broeder Jongeburger heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Hier zal ik wonen. En die maquette, die hebt u misschien ook wel eens gezien. Ik weet niet of die er nog ergens is. Het zal haast wel. In ieder geval, dat is een broeder die zich nauwkeurig verdiept heeft in de details, het grondvlak en allerlei bouwkundige bijzonderheden. En... Um, ja, die heeft serieus genomen wat hier staat. Het mooie vind ik dat hier staat. Dat God zegt, het is mijn heiligdom. Mijn woning zal er zijn. Ik zal hun tot een God zijn. Ze zullen mij tot een volk zijn. En dat zal een geweldige getuigenis ook naar buiten zijn, naar de volken. En dan zegt de Heer het nog een keer. Doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Ook hier zeg ik de eeuwigheid van het vrederijk. Maar om het onderscheid weer niet te geforceerd te maken, die loopt automatisch door naar de eeuwige toestand. De dag van de Heer, de dag van de Heer Jezus, loopt door in de dag van God, zegt 2 Petrus. Het vrederijk loopt door naar een eeuwigheid die het perspectief van de oudtestamentische gelovigen ver heeft overstegen. Ja, allerlei andere profeten spreken over andere bijzonderheden over het, als het gaat om de toekomst van Israël. Die periode van de grote verdrukking en alle oorlogen en vijanden waar Israël mee te maken zal krijgen, daar spreekt ook Daniel over. Ik heb daar niet over gesproken. Ik heb deze keus gemaakt. Hoe God uiteindelijk met Israël tot zijn prachtige doel komt. Namelijk wonen te midden van zijn volk en daarmee een getuigenis geven naar de hele wereld die getuige zal zijn van zijn handelen. Israël is nu een puntige steen waaraan de volken zich stoten. En in Lucas 21 zegt het: de heer Jezus zegt het daar dat Jeruzalem door de volken zal worden vertreden totdat de tijden van de volken voorbij zullen zijn. Nu leven we nog in de tijden van de volken. Israël hoeft maar dit verkeer te doen en de Verenigde Naties nemen een resolutie aan. De woorden van de Israëlische politici liggen op een goudschaaltje. De volgen, alles en iedereen bemoeit zich ermee. En er zijn af en toe weer plannen om Jeruzalem onder internationaal toezicht te stellen. Dat zou men eens bij een andere hoofdstad moeten proberen. En nu gaat het zelfs nog over Israël in ongeloof. Maar we zien duidelijk wie hebben het voor het zeggen in Israël de grote machten. En men doet zijn best om het rustig te houden in het Midden-Oosten. En men heeft er een behoorlijke klus aan. Maar God zal. De laatste fase van het Romeinse Rijk. Waar die tien koningen hun gezag aan die ene vorst geven. Die zo hoogmoedig is. God zal het beëindigen. Zijn zoon zal de heerschappij overnemen. En hij zal wonen te midden van zijn volk. Als David. En God zal wonen te midden van zijn volk. In de herstelde tempel. En. Dan is het, meen ik, Joël die zegt dat in dat vrederijk de volken met elkaar als vrienden ook van Israël zullen optrekken naar Jeruzalem om daar het loofhuttefeest te vieren. Dat is toch nu onvoorstelbaar, maar dat gaat gebeuren. Maar u merkt, ik heb me moeten beperken. En of dat gelukt is, ik hoop dat u er toch enig verband in hebt gezien. Want... De hoofdstukken 38 en 39 zijn weer een apart onderwerp. Ik heb ook wel eens een lezing mogen houden over de toekomst van Rusland. En dan heb je de hoofdstukken 38 en 39. En dan is het altijd een kunst om de mensen ook te laten geloven dat er iets over Rusland in de schrift staat. Sommige uitleggers zeggen van niet. Ik ben ervan overtuigd dat het wel zo is. En dan zit je op die overgangstijd naar het vrederijk toe. Er is al over gepraat. God heeft alles al gezegd. Men woont al... In een hele vredige toestand. Men doet als het ware de deur niet eens meer op slot. Zo rustig is het al. En dan gebeuren er toch nog vreselijke dingen. Maar ook dan eindigt het met die tempel. Dat heiligdom dat daar zal staan. Waarvan Ezekiel al zoveel bijzonderheden heeft mogen opschrijven. <coughs> en wij mogen het weten. Wij zullen met diezelfde Heer Jezus regeren. Vanuit de hemel, als zijn hemels volk. Wij zullen hier getuigen van mogen zijn, als we de Heer Jezus kennen. En zullen blij mogen zijn, dat Hij niet alleen in de hemel die ere plaats heeft, aan de rechterhand van de Vader, in de troon van de Vader. Maar ook hier op aarde zal zitten in zijn eigen troon, de troon van zijn vader David. In de stad van de grote koning, en dat is Jeruzalem. Nou, wat de lezing betreft, wil ik het hierbij laten. En ik heb hier in deze ruimte toestemming om u meteen gelegenheid te geven een eventuele vraag eh, te stellen. Ga uw gang. Ik heb een
1: vraag over als we verder lezen in de ziekte, dan wordt er verteld over wat er in de duizendjarige tempel. Ja.
0: Ja, ik zal de vraag kort herhalen. Die komt hierop neer. Waarom in het Vrederijk, als het heiligdom is hersteld en men weet dat de Heer Jezus op aarde is en daar regeert. Waarom moeten daar offers worden gebracht terwijl het grote offer al gebracht is en iedereen dat ook weet. Nou, laat ik het eerst zeggen dat ik het met u eens ben dat de schrift inderdaad zegt dat dat gaat gebeuren. Er worden offers gebracht in de tempel van Ezekiel. En dan is de vraag, waarom gebeurt dat? En dan kan het zijn dat de uitleggers misschien niet altijd helemaal op hetzelfde spoor zitten. En ik ben geneigd te denken dat u uh, gelijk hebt in die zin, nou zeg ik het misschien een klein beetje anders... Dat de offers in het Oude Testament voor het kruis, die wezen vooruit naar hem die zou komen. Maar dat Israël, dat kennelijk toch altijd een volk is van zichtbare beelden en rituelen, dat ook in het Vrederijk zal zijn. En om die reden offerdienst zal hebben, maar dat die offers dan niet meer vooruit wijzen, maar terugblikken. En eh, als het ware eh, de kenmerken van het grote offer... Per offer illustreren. Dus terugblikken. Hadden we nou in de schrift gelezen dat er helemaal geen offers meer gebracht werden in die tempel. Dan hadden we dat ook begrepen. Dan hadden we gezegd, ja kijk dat hoeft niet meer dan. En dan hadden we het misschien iets logischer gevonden. Maar het mooie is, soms dan denk je dat je de handelwijze van God een beetje begrijpt. En ineens heeft God weer een verrassing. En God heeft nooit gedacht van, nou die mensen raken daar een beetje van in de war, eh, laten we dat dan maar niet doen. Nee, God heeft op de een of andere manier gedacht, Israël zal in het vrederijk weer offers brengen. En ze zullen dan ook veel meer inzicht hebben in waar die offers van spreken. Want diegene die is op dat moment in hun eigen midden. God kiest dat middel. En het moet zoiets zijn als u en ik min of meer tastend hebben gezegd, en eh, ja, zo zal er dus ook weer een priester zijn, een vorst, er zullen priesters zijn en men moet aan allerlei vereisten voldoen, maar het zal een eredienst zijn waar het hele volk met volle teugen van zal meegenieten en waar zelfs de volken de vreugde van zullen ervaren. En dan is het toch God die besloten heeft dat het zo gaat. Ja, achterin. Ah, er komt een microfoon. Ja, misschien heb ik het gemist hoor, maar ik vroeg mij af uh, in dat beeld van
1: Ezekiel uh, 37. Um, hoe moet je dan Israël nu zien?
0: Ja, dat, uh, ik heb het geprobeerd, maar het is goed om dat nog even te vragen. Ik denk dat je Israël op dit moment ziet in vers 8. Ik zag toen en zie, er kwamen spieren op en vlees, er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Dus niet alleen maar meer botten, maar ook een lichaam met vlees en spieren. Maar het is nog dood. En Israël is geestelijk dood op dit moment. Afgezien van die enkelingen die de Heer Jezus aannemen, zoals Romeinen 5, 11 dat noemt, in vers 15 het overblijfsel naar de verkiezing van de genade in de tegenwoordige tijd. En dat andere overblijfsel komt dan in vers 25 van hetzelfde hoofdstuk. En dan denk ik dat als Israël in nood zal raken en die grote verdrukking komt. Dat dat het moment zal zijn dat er een massale bekering zal plaatsvinden. En ineens Israël de ogen zullen opengaan. Nog een vraag? Ja. Um, vorig jaar, ik geloof dat het vorig jaar was of twee jaar geleden, hebben de geestelijke leiders in Israël, hebben de, hun achterban, en dan heb ik het dus over de, de orthodoxe joden, hebben hun achterban de toestemming gegeven om het Oude Testament in zijn volledigheid te lezen, maar ook toegang te geven tot het Nieuwe Testament. En op dit moment... Zijn er verschillende organisaties die in Israël een enorme grote afgifte van bijbels uh, bewerkstelligen. Zeg maar veel voor bijbels uitdelen. En daar komen heel veel mensen tot geloof. Zijn dat de voortekenen van uh, de tweede fase die u vanavond
1: besprak?
0: Ja, ik ben geneigd te denken van wel. Want dit is toch best wel uniek. En eh, ook, de, ik heb me laten vertellen dat ook de hoeveelheid eh, Messias beleidende joden in Israël zelf, eh, dat dat enorm toeneemt. Zelfs zo sterk dat de overheid zich daar eh, bezorgd over maakt. En eh, alleen, zo'n joods die de Heer Jezus kent, wil in deze tijd geen christen worden genoemd, omdat in de naam van de christenen, hun eeuwenlang zoveel ellende is aangebracht, maar ze erkennen de Heer Jezus volledig als hun Messias, hun gezalve, Christus is hetzelfde woord. En wij zouden dus zeggen, ja, of ze het nou willen of niet, maar ze horen feitelijk gewoon bij de gemeente. Maar de schrift noemt ze, in Romeinen 11, laten we het toch maar even erbij nemen, Vers 5, ik zei net 15, het is 5. Um, Romeinen 11, dus dat is een heel mooie vraag, begint het mee? Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus, nee hoor, helemaal niet, ik ben immers ook een Israëliet. En dan noemt hij allerlei voorbeelden. En dan laat hij horen dat uh, in de tijd van Elia mensen dat ook gedacht hebben. En toen bleek het toch een overblijfsel te zijn van 7000 man die in die tijd van verval... De knie voor Baal niet gebogen hadden. En dan staat er in vers 5. En dat is leerzaam voor ons. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel. Naar de verkiezing van de genade. Dat zijn dus joden die nu in deze tijd. De genadetijd zoals wij die ook wel noemen. De heer Jezus hebben erkend. En aangenomen. En die kun je vergelijken met die priesters. Die 7000 die de knie destijds voor Baal niet hebben gebogen. Maar pas in vers 25 zien we dat er na een tijd van verblinding en volharding iets zal gaan gebeuren. En dat is het toekomstig overblijfsel wat je dan krijgt. Romeinen 11 vers 25. Daar zegt Paulus, want ik wil niet broeders dat u deze verborgenheid onbekend is. Opdat u niet wijs bent in eigen oog dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. Totdat de volheid van de volken is ingegaan. En zo... Je kunt ook vertalen op grond van andere plaatsen. En dan zal heel Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen, enzovoort. Met andere woorden, er zal een forse bekering van Israël plaatsvinden. Van een groot aantal mensen. Zoveel dat God dat geheel ziet als vertegenwoordiging van heel Israël. En dat zal komen als de verharding die over heel Israël ligt. Ook in zijn geheel zal worden weggenomen, niet slechts bij een deel. Dus de verharding is gedeeltelijk, de verblinding is tijdelijk. Maar zelfs in de tegenwoordige tijd is er al een overblijfsel na de verkiezing van de genade. Dus Romeinen Elf kent twee overblijfsels. De christenjoden nu, zeg ik toch maar even voor het gemak. En de joden die straks als volk, als de volheid van de volken, van gemak zal even zeggen de gemeente als die is opgenomen dan zal de periode aanbreken van de grote verdrukking en die zal leiden tot een noodkreet naar de hemel en de erkenning dat daar in het verleden en ook door hen zelf een verschrikkelijke denkfout is gemaakt en dat zal hun bekering zijn althans zo lees ik het nog één vraag mag dat
1: uh, Simon? nog één vraag Goed. Um, uh, de christenen of uh, de mensen die in de Heer hebben geloofd in de tijd van de genade. Iets dichterbij, sorry. Ja. Um, wij zullen verheerlijkt worden. Eerst het Thessaloniki 4. Uh, uh, maar de Joden in de duizend jaar rijk. Wij zullen komen als priesters en koningen. Wij zullen regeren. Maar hoe zou het zijn met de Joden? Want uh, zullen zij ook. Uh, want u zei uh, in. Um, vers 8 van Hesikio 37... dat er nog geen geest in hun was... zullen zij dan ook... Uh, uh, wederomgeboren... vernieuwd ja, worden? zeker. Want uh, wij zullen toch... in die periode een andere positie... Ja. hebben? Want zij zijn... de go godsvolk, zeg maar. En en, dus, want... Uh, in, na de duizend jaren, ik zal de Satan dan uh, een deel... Uh, um, verdwalen... zeg maar. Uh, en... Zal hij het van het volk van Israël dat doen? Ook, of ook met ons? Want eigenlijk, wij zijn verheerlijk. Dus ik dacht, dat kan niet. Maar zou het wel bij, bij de Israëlieten kunnen? Maar zij zijn dan ook wederom geboren. Of zijn het dan de kinderen die na zullen komen?
0: Um, ja, dat is niet zo makkelijke vraag. Um,
1: Sorry.
0: Nee, nee, dat geeft niet. Um, ik zit even na te denken hoe ik het beste kan beginnen. Uh, Joel 2 maakt duidelijk dat ook het gelovig overblijfsel... Bij de bekering de heilige geest zal ontvangen. Handelingen 2 is een voorvervulling van Joel 2. En Joel 2 slaat naar de letter op de bekering van Israël in de tijd van de grote verdrukking. Dan zullen zij gelovigen zijn, wedergeboren mensen zijn op aarde. En er zullen mensen vanuit de grote verdrukking levend het vrederijk ingaan. En die zullen dus ook ...de volle duizend jaar op aarde zijn. Als wij al in de hemel zijn. Maar wat gebeurt er nou met de Satan... ...als hij losgelaten wordt aan het eind van het vrede rijk? Wat gaat hij dan doen? Nou, dan staat uh, zijn specialiteit uh, vermeld... ...in uh, vers 8 van openbaring 20. Dan staat er in, uh, laat ik bij vers 7 beginnen... ...openbaring 20 vers 7... ...wanneer de duizend jaren volleindigd zijn... ...zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten... En hij zal uitgaan om de nazi's te misleiden. Dat zijn de volken. De ongelovige volken die tijdens het vrederijk in Israël zijn en zich niet hebben bekeerd. Die hebben duizend jaar lang de zegenrijke regering van de Messias meegemaakt. Maar in het vrederijk leven betekent niet dat je automatisch bekeerd bent. Daar zijn ook mensen geboren. Daar worden straks ook mensen geboren. En God dwingt niemand. En er zullen mensen zijn die aan het eind van het vrede rijk eh, zullen bezwijken voor de verleiding, de misleiding van de Satan. En die worden hier de naties genoemd, de, de volken. En die zullen dan het lef hebben om oorlog te gaan voeren. En dan staat er in vers 9, ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen, daar heb je de gelovige joden, en de geliefde stad, dat is Jeruzalem. En wat is de oplossing? Er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. Dus, de, dus Satan zal het tot het laatst proberen. Zelfs als hij duizend jaar opgesloten heeft gezeten. En als het ware weet hoe zegenrijk de regering op aarde geweest is. Dan zal hij nog zijn pijlen aan het eind richten op de naties. Om hen samen te laten optrekken tegen de stad van de grote koning, waar hij met de heiligen van de allerhoogste regeert. En van hogerhand wordt ingegrepen en het einde van Satan is nabij. Vers 10, de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Daar zijn dan overigens al duizend jaar lang het beest en de valse profeet. En dat trieste gezelschap van drie zal tot in eeuwigheid gepeinigd worden in alle eeuwigheid. En daar zullen dan daarna nog de ongelovigen aan toe worden gevoegd. Maar gelukkig, het boek eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar niet meer gerechtigheid heerst, zoals in het Rijk, Waar nog oordelen moeten plaatsvinden. Elke dag zullen ze plaatsvinden. Maar waar de gerechtigheid zal wonen. Dan laat ik het hierbij.